0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。戚继光抗倭，倭寇呢，是我国古代对日本海盗的称呼。早在元末明初，正处在封建割据的南北朝时代的日本，战火连连，一部分失败的武士。政客、浪人就流落在海外，盘踞小岛，不时的侵犯我国边境。但在明朝初年，由于国家强盛，重视海防设置，因此倭寇未能酿成大患。可到了明英宗时期，朝政日益腐败，海防松弛，倭寇的气焰便日益嚣张起来。嘉靖二年（公元1523年）以后。倭寇更是与明朝的官僚、富商勾结，连年侵扰我国东南沿海地区，百姓饱受痛苦。朝廷中的一些爱国的文臣武将坚决主张抗击倭寇，而戚继光就是他们的杰出代表。戚继光，字元敬，号南唐，山东东平县（今天的山东省莱芜县人），父亲是大宁都指挥使。戚继光从小就喜爱打仗的游戏，也深受其父“从小知道苦，长大才能与士兵同甘共苦”的教诲，这为他以后统兵治军打下了坚实的基础。戚继光17岁那年，父亲死了，他承袭了父亲的职位，做了登州卫指挥佥事。在登州任上，他就写下了“封侯非我意，但愿海波平”的诗句。表达了他视贫窝乱的豪情壮志。八年后，他被升任为蜀都指挥佥事，管理山东三营二十五个卫所。不久，经过戚继光的整顿，海防工事被修缮一新，军士们也都去掉了以前那种闲散懒惰的习气，出现了一种纪律严明的军风，战斗力也大大加强了。到了嘉靖三十四年。戚继光又被调到倭患严重的浙江。第二年， 2 8岁的戚继光被任命为参将，负责镇守宁波、绍兴、台州，在今天的浙江省临海县一带三府。戚继光刚上任不久，就同总兵余大猷、台州知州谭纶联合作战，将入侵龙山所的倭寇打得大败而逃。戚继光在这次战斗中显示出英勇善战的才能。此后的两年内，他又在岑港和台州两地打了两次胜仗。在战斗中，他深深的感受到浙江的兵士纪律松散，缺乏训练，非彻底改造不可。有一次战斗刚刚结束，一个士兵拎着一颗血淋淋的人头来报功，还没等戚继光问清缘由，另一个士兵跑过来，哭着说：“这，这是我战死的弟弟。”还没等断气，就被他割了头来请功了。戚继光十分的震惊，严惩了这个歹徒，立志筹建一支新军。没多久，他亲往义乌县招兵，经过严格挑选，一支三千多人的新军很快就组成了。戚继光又根据浙江河湖港纵横的地理情况和稻田里只有田埂上才能行军的特点。边军布阵，又配合鸳鸯阵，发明了一种叫做狼显的长兵器，大大的增强了军队的战斗力。就这样，一支组织严密、纪律性强又骁勇善战的军队诞生了，人们都称它为戚家军。戚家军成了抗击倭寇的主力。嘉靖四十年。戚继光率领戚家军在台州一举击溃了进犯浙江的万余倭寇，取得了重大胜利。台州大捷后，戚继光又招募了义乌民兵三千余人，戚家军发展到六千人，声势更加浩大了。第二年秋天，戚继光奉命率师南下福建，在福建省宁德县东北二十多里的海域里，有一个叫做横宇的小岛。在那里盘踞着一伙以海盗平五郎为首的倭寇，十分凶猛。要扫平这股倭寇，就需要详细的了解敌人的情况。于是戚继光请来老渔民陆全。陆全向戚继光介绍说：“这伙倭寇非常难打，他们不仅在这里修够工事、扎营寨，还修筑了木城，结构十分坚固。”真是易守难攻啊！戚继光赶忙问道：“那依您老人家看，要怎样个打法才能消灭他们呢？”陆权便正色道：“倭寇在横屿岛上防守，涨潮、退潮的手法完全不同。涨潮时守得严，退潮时防得松。”我们要是能在退潮时出发，不等涨潮就把倭寇打败，就一定能大获全胜。戚继光听了连连点头，立即召集戚家军，对将士们说：“我们这次战斗一定要速战速决，并且只许胜不许败，否则一等到涨潮，我们就都没有归路了。你们有这个胆量吗？”士兵们都齐声高喊：“有！”一场激烈的战斗就这样拉开了序幕。戚继光首先招降了横屿倭寇在大陆上的重要据点张湾的倭寇，然后就趁退潮，领着士兵将草铺在烂泥上，排成鸳鸯阵，向横屿摸去。一到横屿岸边，双方展开了激烈的白刃战。一时间，横屿山麓硝烟弥漫，杀声震天。正打得难解难分之际，倭寇的巢穴火光冲天，浓烟滚滚。原来，部将吴惟忠奉戚继光之命，趁乱攻入了牧城。倭寇见状，四散奔逃。戚家军乘胜追击，全歼了横屿的倭寇。戚家军又打了一个大胜仗。在伟大的民族英雄戚继光的指挥下，戚家军驰骋在闽浙战场上，狠狠的打击了倭寇，取得了一次又一次的胜利。经过戚家军的多年苦战，东南沿海的倭乱基本上被平定，当地百姓又恢复了往日的安宁。本期故事就到这里，喜欢的话记得月票支持一下。我们下集再见。